0: 日曜患者学校脳卒中リハビリ学校皆さんこんばんは日曜患者学校毎月第三、第四日曜日のこの時間は脳卒中でリハビリテーションを受けておられる方またその家族支援者に向けてお送りする番組ですまた次の瞬間脳卒中にななるかもしれないあなたあるいはその家族となるかもしれない皆様に向けてお送りしてまいりますさて今回は前回に引き続き脳梗塞により失語症となった私が今こうしてマイクの前で話ができるまでに至った。私自身のリリハビリ体験談をお聞ききいただきますまずは講談社発行の私の本「奇跡なくした言葉が取り戻せた」の朗読からお聞きください。
1: 発行沼尾浩子著奇跡失くした言葉取り戻せた」よりある日の夕方食事の支度を手伝うために台所に立った畑で取ったばかりのキュウリがざるに乗せられていたので塩もみをしてシソとあえようと思いつくそこで母に「きゅうりを手渡してもらおうとしたところが口をついて出たのは「そこのトマト取って」という言葉「私は何を言っているんだろう自分でも驚く」きゅうり「キュウリをトマト?」母は「はいキュウリね」と何事もなかったようにざるごと渡してくれた。また別の日買い物をするために家族3人で車に乗っていた窓から見覚えのある大きな病院が見えたので私は2人に「ねえこのホテル前に来たことあるね」と話しかけた母はそ知らぬ顔をして「ああこの病院?」と言って会話を続けた「まだある」田んぼ道を愛犬パドと散歩していたらズボンの裾が泥で汚れてしまった「ああ裾が泥で真っ白だ」「なぜか黒を白と言ったのだ」「目で見て理解しているのに無意識のうちに言いたいことの反対の言葉や全く違う言葉を口にしてしまう」「ママはナレーターをしている私が好きでしょう?」う母は「突然どうしたの?」という表情をしたあと「お母さんは笑ってるひろこが好き」「職業なんて関係ないよ」と微笑みながら私を見た「でもママは時々近所の人に私が出ている番組の話をしてるじゃない」私がナレーターで亡くなったら悲しいかなと思って「ひろ子はバカだねお母さんは娘が元気でいつもニコニコ笑っていてくれたら幸せなのひろ子が生きていてくれるだけでどんなに嬉しいか私は母の言葉にハッとした」ずっとテレビやラジオから娘の声が流れることが親孝行だと思っていたナレーターをやめると言ったら母を悲しませるに違いないと思い込んでいたしかし母がナレーターをしている私を喜んでいたのは別に周囲に自慢できるからではない私が自分でも満足して生生き生きと仕事しているから娘の幸せを願う母として嬉しかったのだこれまでとは異なる生き方を選んでも私が幸せに暮らしていれば母は大満足に違いない「そうかナレーターにこだわらなくても私が生き生きと日々を過ごせる道を探せばいいんだ」母親という存在のその心の大きさに思いが及ぶおそらく母は私が実家に来てからずっと苦悩し続けているのも知っていたのだろう心配をかけたくなくて無理して笑っている私に対していつも何も聞かずに見守ってくれた母親の愛が身に染みた夜だ暗闇の中で眠りの波がゆっくりと押し寄せてくるその波に揺られながら「ナレーターをやめてよかったと思えることは何だろう?」と自分に問いかけてみる「数秒単位の時間に追われないで済むこと」「体調管理のためにマスクをして眠らなくていいこと」生体を痛めるからと控えていたカラオケにも行けることそれから眠りの入り口で一瞬立ち止まった時一つだけはっきりしたことがあった私の今の願いそれはこれまでとは別の生き方を選択するための勇気を持つという
0: ことだったあの私を取り巻く家族はですね、主人と両親と妹たち、それでですね、何しろずっと両親は何にも言わないんですね、私に何一つ病気のことも仕事のことも言わず、とにかくでも私のことを一人ぼっちにすることはなかったんです。いっもうねじゃあいいじゃないってもう専業主婦最高とかもう仕事これだけ今まで月だけ生きてきたんだからちょっとさ旦那さんのためにこうお料理を作ってあげるとかさあと何か違うこととかいろいろ考えたらって楽しいよいろいろなんって妹たちが明らかんと言ってたのでそんな風に言ってくれた妹とあとうちの主人はですね「大丈夫だよ」っての口癖なんですねいっつも「大丈夫だよ大丈夫だよ」ってあれ今にして思うと何の根拠もなくきっと言ってるんですけど<笑>でもあのおまじないのような「大丈夫だよ」っていう言葉はですねやっぱりやっぱおまじないと言いますかそう確かにおまじないなんですねそれとお守りのように私の中では大丈夫って言われるとちょっとほっとするんですだけれどもだんだん日が経つにつれてですねあの実は主人にだけは本当の自分の姿とか本当の思っていることっていうのを打ち明けられたんですねだけど家族にやっぱり心配をかけたくないので基本的に自分がぐじぐじぐじぐじもうほんとは死んじゃいたい死んじゃいたい死んじゃいたい死んじゃいたい,いなんてことやっぱり心配かけたくないから言えないわけで他の主人以外の家族には「うん、うん、大丈夫大丈夫」って「自分も大丈夫」って言ってたのだけど本当はちっとも大丈夫じゃなくってもうどうしたらいいか分かんないもう何でこんなことになったんだろうっていうのを主人にだけはいっつも言ってたんですねである時あのずっと聞いててくれた「大丈夫だよ」って「どんな広でもいいよ」って「大丈夫だもん」行ってた主人がある時その実家の方までねあの仕事場からこうやって帰ってきた時にまた彼の顔を見るとどうしても甘えたくなるんでもう吐き出すように「ああ」ってまた始まるわけですよ
1: 。彼は私の両肩にそっと手を置き「ヒロここに座って」畳の上に座らせた「ひろはバカになったんじゃないよだからもう苦しまないで」「私だっていつも笑っていたいでも笑えないなぜ私がどうしてこんなことにどこかに怒りをぶつけたい自分で選んでずっと歩いてきた道が行き止まりになって」納得のいいかない選択を迫られてなぜなぜ?」「楽になる方法があったら知りたい」「ねえあなた教えてよ」「私は初めて大声で泣き叫んだ」だってよりによって一番得意なところがやられちゃったんだよ直せるものならすぐに直して仕事に立ち向かっていきたいでも私には何の武器もない戦いたくてもどうしようもないいつ治るかわからない自信がないのに現場に出てボロボロになるのが怖い勇気がないのよだから仕事をしないって決めたそうすれば楽
0: になると思ったからでもそしたらね、えー、と主人がですね「その時はですね今度は大丈夫だよ」って言わなかったんですねで「いいからそこに座りなさい」って今度はあの子供を叱る親みたいに言うわけです。ちょっっっとそこに座ってって座ててりなさい怒るんですね怖い顔で私はもう泣いてるんですよその時だけどあのいやそんなメソメソ泣いてたって今日はもう大丈夫だよって俺は言わないよってそこに座ってってあなたは一体何がやりたいのなんでそんなに毎日毎日毎日毎日メソメソメソメソメソメソしてるのって自分はねって気持ちのいい両親がいるお父さんとお母さんがいるところでこの栃木の自然の中でねって過ごしてくれればあんたは絶対きっと元気になると思ったからそういうふうにして大丈夫だよって言ってきたけれども毎日毎日泣いてばっかりいてずっとそうやってるつもりなのって一体何やりたいのって何でもいいって言ってるじゃないってだから自分でそれは決めなよっていうふうに言われた時に「なんでそんなこと言うのって私はまたそこで大泣きするわけそれがわからないからだからこんなにつらいのにってあんたがそれ一番分かっててくれるじゃない私は自分がどうしたらいいのかわからないからこんなにつらいんだよってどうしたらいいのかわからない辛さとなんで私がこんなことになったのって本当に思ってるのなんで私がこんな目にあったのだなんかどんな悪いことしたからこんなことになったのって言いながらわんわん泣いても絶対そこから許してくれないんですね。とにかくあんたわかってるはずだよって何がやりたいの何がやりたいのかいえって言ったんですよで本当にねあの時はですねこんなに辛いのにこここんなひどいことこの人まで言うんだってもうこの人にこんなこと言われたらもう私どうしたらいいのかわからないと思いながらもう畳の上にワンワン泣きながらポタポタポタポタタ涙をこぼしながらそれでも彼が大丈夫だよってその時は言ってくれなかったそれでワンワン泣きながら「えー、もうどう,すどうしたらいいんだろう私は」と思いながらにじみ,み出た言葉が「いや私は私は仕事に戻りたいの」って。で「ちょうどその時やってたナレーションですね」って「ナレーションの仕事に戻りたいナレーションがしたいの!」っていうのを言葉がそれが自分から初めてそれが言葉になったんですねその思いがね。でそれを言った途端に主人がものすごい優しい顔になって「ほらね」って「やっと本当のことが言えたじゃないか」あなたはね仕事に戻りたいんでしょ?」って。それががあんたた本当にしたいことだし思ってることなんだよだよからねってもう誰にも嘘ついちゃダメだよって自分の心に嘘ついちゃいけないよ別に主婦になりたいわけでもなくて仕事がしたかったんだからいいじゃないってそうしなよってだってだってってそこで私はまたワンワン泣くわけだってだって私仕事するったってどこにどう,どうすればいいのか分かんないしみんなに迷惑だってかけるしいつ戻れるかなんか分かんないもん。ってまた泣くわけでそうすると彼が「何年かかってもいいじゃない」って「別にね」って「あんたの人生なんだよ」って「誰の人生でもないよ」って「僕の人生でもないあんたの人生なんだよ」って「だからあなたはやりたいと思ったことをただやればいい」「それは僕はずっといを応援するよ」って「だから大丈夫だよ」って言ってるんだよって言ったのそれを言われた時にもう全身力が抜けるようだったで自分の中で心にやっぱり蓋をしてるわけですねやりたいことや何かができないこと迷惑をかけること自分が負ったことに対してのいろんなことが悩ませになってだけどそうかっか私の人生は私が好きなことは私はそ,れそこだけを考えてやればいいんだなって本当に思ったんですよ。ででもあそこまで追い詰めらられなかったらあの言葉にならなかったとも言えなかったとも本当に仕事に戻りたいってことをやっぱり彼が最後に背中をポンと押してくれたんですねあの時にそれで自分でも思いもしなかった言葉を自分でやっぱり走って思いが言葉になったそれでその言葉で自分も初めてそういう風に思いやろうってだからそこからが私の本気のリハビリの出発点です。そっから本気でやり始めましたねありとあらゆるものの身の回りのものを言葉にしようとその次の日から決めた。
1: 私はようやく暗闇から抜け出せた別の生き方を考えたけれどやはり私はナレーターの仕事を続けたいその願いを口にしたことではっきり進路が定まったどんなに長く険しい道が待ち受けていようと私は立ち向かっていくその思いは固かった毎日の日課が変わった朝の「青は愛より入れて愛より青し」ウォーキングと犬の散歩は今まで通りそこに新たに加わったのが目につく文章を声に出して読むということ新聞雑誌甥っ子の絵本広告何でもいい黙読はせず即音読音読するときはお腹から声を出す新しい習慣の二つ目は自分自身にクイズを出すことだ例えばクイズの問題は映画俳優や作家花の名前目についた事柄の名称レオナルド・デカプリオ紫式部ホウセンカバス停などと答えるのだ「思い出せないものもあるでもそれを怖がらず挑戦するどうしても思い出せなかったら誰かに聞けばいいそしてその名称を忘れないようにしっかりノートにキス」「三つ目は言い間違えた自分を笑っちゃうことこれ一番大事かも」いいちいち落ち込んでいたら一歩も前に進めない発想の転換をしよう「人参がかぼちゃだなんて愉快じゃない私って面白い」とこんなふうに毎日が少しずつ変わり始めていた。
0: 母親が、あのー、自分が行ってる朗読の会っていうのをなんか趣味で行っ,ってたんです。で私はあのずっとこう実,家に実家に帰って静養してましたので,で母親がある時自分の,その朗読会にあ「今日は朗読の日だわ」って言って「ひろ子も行ってみようよ」って言うんで本当は誰とも会いたくないしそんなのね。あのちょっとね自分はあの仕事としてそんなことやってるのにってどうしようかなと思ってたんですけどでもちょっとやっぱり外に出ようと思ってじゃあ行くってでついてったんですねでそしたらその時にあのフランダースの犬っていうのをちょうどやってたんですけれどもなんかねアロアの役をやる人が休みだったらしいんですそれであの、えっと、どうしようどうしようって練習ができないってみんなで騒ぎ出した時にちょうどねあらって今日は娘さんがいるから娘さんにやって,やってもらうのはどうってことが今度は会の中で盛り上がっちゃったりとかして母に誘われ
1: あまり気乗りしなかったが一人で家にいるのもつまらない見学に行くことにした市民センターの会議室には主婦と思われる方々数名が集まり舞台衣装について楽しそうに相談していたみんなでおしゃべりしているうちに「あら何々さんが来ていないわね困ったわアロア役がいないと読み合わせができない」と騒ぎ出した「アロア」というのは主人公ネロ少年の仲のいい女の子の役名である。「その時みんなが私に一斉に顔を向けた」「ねえアロアの役やってもらえないかしらえ私ですかどうしよう自信がない母は娘は病み上がりだから」と牽制してくれたしかし期待の視線は私に注がれたまま「どうしよう」みんなとても練習に意欲的だから力になってあげたいちょっと見せてと母に台本を見せてもらうセリフは多いけれど難しい言い回しはなさそうだでも私にできるだろうか一瞬ためらったでもすぐ「わかりましたアロは引き受けます」私は言っていた「こんな小さな朗読の練習会なのにすごく緊張する」「アロアの番が来た第一声」「大きな声が出たできた」「私の前に立ちふさがっていた巨大な分厚い壁に小さな亀裂が入ったまさにそんな瞬間だったそこからあとは特に問題もなく朗読を進めることができたのである栃木弁満載の朗読会は本当に楽しかった。上手下手は関係ない。時間に追われず、朗読そのものをそれぞれが楽しむ。私は原点に戻った気がした。帰り道、私の心の中に温かい何かが生まれていた。ママ、ありがとう。ひろこはやっぱりうまいねお母さんも頑張らなきゃ母もなんだかうれしそうだった
0: 栃木弁はですて周りのか朗読のお仲間もみんなのいい栃木弁でその朗読会を。プランナスの色が展開されるんですね。あれは大丈夫みたいなこの<笑>こういう風に上がっていく感じの。でもねあったかくてあれがすごくいいんですね。だからあ本当にねいろんな楽しみ方があるんだなあっていう風に思いましたよ。それでねやっぱりあの皆さんが。ねえやっぱりいいわねとかこう喜べてくれたりするのがそれはそれは嬉しくってもう涙が出るほどまた嬉しかったのそれで初めて前向きになったのはあるかもしれないですねそっかって今まではその現場復帰、えー、とプロとしての仕事っていうことを思ってそれができなくって嫌で嫌でもう見るのも嫌だと思ってたけどやっぱり自分が好きだってことはこういうふうに喜びになっていけばいいんだなって。一言でも一行でもそれが上手にできた時の喜びっていうのがなんかね原点に戻ってる気がしましたねあの時あの辺あたりからできることからやっていこうって思ったのあるかもしれないですね
1: 、うん。私の戦いは後遺症が相手だとずっと思ってきたしかしそうではなかった自分自身との戦いだったのだ自分の状態を正面から認める強さもし言葉が元に戻らなかったらという恐怖心と戦うパワーこれから進む道を選ぶ勇気そして未来を信じる姿勢いずれも簡単には持つことができないでも諦めずにもがき苦しみながら戦ってきた克服すべき壁は私の中にあったのだそんなふうに自分でも思い始めた頃病院での検診があった退院してから2度目となる検診で MRI を取ることになっている久しぶりの飯田橋駅から病院までの距離は決して長くはないし坂も急ではないしかし夏の太陽にあぶられながら坂を上がっていくのは結構きつかったろう母やお腹の大きな末の妹が毎日のように通ってくれたことを改めてありがたく思う勝手知ったる病院内を迷うことなく進んで地下の MRI 室に行く工事現場のような音が響くドームの中でおよそ20分間過ごした後 1>, 1階の脳神経外科外来へ向かう豊田先生の笑顔が懐かしかった「調子はどうですか?」と聞かれこれまでの苦悩やつらい出来事をどう話そうかと少し返答に迷う結局「はい元気です」と笑って答えたニコニコしながら MRI のフィルムを見ていた先生の顔が急に変わった「おやこれは沼尾さんの写真じゃないでしょう?」うと困惑した顔で言った「私は急に不安になるなんだろうまた出血が起きているのだろうか」先生は看護師さんに「入院中に撮った写真を持ってきて」と指示したそして2つの画像を並べたよく見てください右が入院中の画像そして左が今日撮ったもの右の写真にはっきり写っていた大きな白い影がもう左の写真にはないんですよそれってどういうことですか先生私は脳梗塞ではなかったんですかいいえそれは間違いありませんほら白い影はなくなっていますが茶色い線は見えるでしょうこれは出血の跡ですつまり沼尾さんは脳梗塞を起こしてその部分が出血する出血性梗塞だったんですそう答えた後先生はしばし考えこう説明した沼尾さんの場合脳梗塞を起こした部分が一度は集まりかけて結局は詰まらずに流れたそれですでに死んでしまった脳細胞もあるけれど死にかかった末にギリギリ助かった脳細胞が多かったのではないかと推測されます処置が早かったからよかったんですね MRI には死んだ脳細胞も死にかけの脳細胞も同じように白く映ります沼尾さんの以前あった白い影のほとんどは瀕死の状態の脳細胞で結局助かったから白い影は消えたのでしょうね実際に死んだ部分がとても少なかったことそして死んだ部分が言語やの中枢の特に重要な部分から微妙に外れていたことが幸いでしたそのおかげで言葉もこんなに回復したんだと考えられますよかったですねもう何も心配もいりませんよただ薬だけは忘れず飲み続けてくださいね私の脳細胞のほとんどは死んではいなかったその事実を知っったたことは大きかったもう本当に大丈夫だ。私はこれで正真正銘、自信を持って仕事に復帰することができる。生放送も怖くない。もはや何の迷いもなかった。
0: 今回の日曜患者学校いかかがお聞きになられましたか私は幸いにも病院の入院中に脳梗塞が発症しまして対応が早くまた紆余曲折があったもののリハビリに取り組みまして現在のようにマイクの前で話ができるまでに至りました何と言っても脳卒中の症状かなと思ったら一刻も早く病院で見ていただくことをお勧めします。私が脳卒中になって得たものと言いますかやはり人間は支えられてきてるんだな一人じゃないんだなということを実感いたしました今まで私は自分の目標を夢に向かって邁進してきまして好きな職業につきそして生き生きと自分の中で誇りを持って仕事をしてきましただけど考えもしないことが怒ったりするそれでもそれが自分の人生それは自分だけのものなんですね他の誰のものでもないんですでしたらばその自分の人生を自分らしくそして笑って生きていけるようになるために今度は360度周りを見渡してみる何ができるのかどんな生き方をしていこう自分で選択していくことがとても大事、とても大事なんです。このようなことが私がこの病気になって得たものを皆さんにお伝えしたいことです。さて、番組では皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。宛先です。郵便番号一零七の八三七三、東京都港区赤坂一の九の十五。ラジオ日経日曜患者学校までお送りくださいまたは番組ホームページの番組宛てメール送信フォームからのご投稿もできますそれではお時間となってまいりましたご案内は私沼尾ひろこでした。